0: Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Zwei zurück. Meter weg. zurück. zwei Meter von mir zurück. Ich bin nach ihr Pressearbeit. Dann bleiben Sie einen Meter abstand. Ich Zurück jetzt. Komm mal. Ich mache hier Pressearbeit. Ich
1: mache Pressearbeit. Ich mit Abstand.
0: Presse. Ich
1: bin Presse. die Presse nicht verhindern. Die Tasse! Die Tasse! Oh die Tasse! Die Tasse! Oh. Die Tasse! Die Tasse! Oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann. Oh. alleine auf! Ich allein auf wir nicht los. Die Tasse! Die Tasse! Die Tasse! Die Tasse! Die Tasse! Die
2: Polizisten, die gegen Berichterstattende Journalisten vorgehen. Was Sie hier hören, passierte am 5. April, als Hunderte von Aktivisten eine Menschenkette am Frankfurter am Mainufer bildeten. Die Polizei intervenierte, trotz der Einhaltung aller virologischen Sicherheitsmaßnahmen, nahm Personalien auf und behinderte die Arbeit von Journalisten. So wurde die Journalistin Lotte Laloire zeitweilig in Handschellen vom Geschehen geradezu weggezerrt. Das Verhältnis von Polizei und Journalisten. Es ist angespannt. Allein seit Anfang des Jahres wurden 41 Zusammenstöße in der EU und den Beitrittskandidaten registriert, davon fünf in Deutschland. Schauplatz der Konflikte sind zumeist Demonstrationen. Die Journalisten beklagen ungerechtfertigte Behinderungen und Bevormundung, die zulasten der Pressefreiheit gingen. Und zugleich kritisiert die Polizei nicht selten, dass ihre Arbeit medial doch verzerrt dargestellt werde. Polizei, Medien und die Pressefreiheit – unser Thema heute in M, dem Medienpodcast mit Danilo Höpfner. So wie bisher geht es nicht weiter. Da sind sich Journalisten und Polizisten zumeist einig. Doch wie genau ein kooperatives Miteinander funktioniert und wer letztlich eine Bringschuld trägt, die Frage steht weiter im Raum. Das Europäische Zentrum für Presse und Meinungsfreiheit in Leipzig hat mit mehreren Partnerorganisationen in Europa die Lage analysiert und darin acht Richtlinien formuliert. Sie sollen helfen, die Konflikte zu moderieren und einen Dialog zu fördern. Doch die Veranstaltung hat gezeigt, so einfach ist das nicht. Wir haben vor Ort zwei Akteure zum Austausch gebeten. Jörg Radek, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, und Annette Selle. Sie arbeitet als freie Journalistin, zum Beispiel für die Taz, den Tagesspiegel, die Zeit und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Frau Selle, Herr Radek, Polizisten, Schützen, Journalisten bei der Arbeit und behindern sie nicht. Was ist denn aus den Fugen geraten, dass wir über solche Selbstverständlichkeiten in einer demokratischen Gesellschaft im Jahr 2020 überhaupt wieder sprechen müssen?
0: Also aus polizeilicher Sicht ist aus den Fugen geraten, dass die Versammlungsfreiheit mittlerweile von Einzelnen missbraucht wird die nicht mehr für ein politisches Ziel agieren und aktiv sein wollen, beispielsweise gegen die Kernkraft, sondern die in so einer Versammlungsfreiheit, die ihm dieser Staat gewährt, diesen Staat abschaffen wollen. Und das wird zwar ein Problem, weil sie möchten ja nicht, dass die Medien darüber berichten. Und das ist dann auch wieder ein polizeiliches Problem, dass wir das gewährleisten wollen als Polizei, dass die Medien auch über diese Demonstrationen berichten und auch vor allen Dingen auch über jene berichten, die diese Versammlungsfreiheit aus meiner Sicht missbrauchen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ähm ich bin mir gar nicht so bewusst, dass das ein neues Phänomen ist. Also, es war ja schon immer so, dass es ein Spannungsverhältnis gab. Deshalb also, ich meine, diese Grundsatzregeln, die in Deutschland gelten, die wurden ja 93 gemacht. Das spricht ja schon dafür, dass es so ein Spannungsverhältnis, das eine Erklärung bedurfte, schon davor gab. Also, ich denke, die Probleme ändern sich vielleicht, aber so an sich sehe ich kein neues Phänomen.
2: Dann anders gefragt, wie schlimm oder wie gut ist es denn heute, um die Pressefreiheit in Deutschland bestellt?
1: Ich würde sagen, äh, schwerpunktmäßig gut. Also vor allem im Vergleich mit anderen Ländern, was ja das ist, ähm, wie man sich irgendwie einordnet. Aber es gibt natürlich Baustellen. Ne? Also das Informationsfreiheitsgesetz ist sehr umständlich nur da, sich sein Recht zu verschaffen. Und vor Ort gibt es eben immer wieder Probleme damit, dass PolizistInnen Presse wegschicken möchten. Und es dann an der Presse ist, sich in dem Moment spontan mal schnell eine Lösung zu überlegen, wie ich damit umgehe, wenn da eine Gruppe von uniformierten, bewaffneten Menschen steht, die mir sagen, ich soll jetzt weggehen. Und ich weiß aber, ich habe das Recht, da zu sein. Aber wie verschaffe ich mir das in dem Moment?
2: Und es geht dann noch weiter. Sie haben erklärt, Sie wurden von der Polizei zur Gefahr der öffentlichen Sicherheit erklärt. In zwei, drei Sätzen erklärt. Was ist denn passiert?
1: Mir wird ein Hausfriedensbruch vorgeworfen im Zusammenhang mit meiner Arbeit und noch bevor das Ermittlungsverfahren abgeschlossen war und auch in der Situation, dass es nach wie vor noch keinen Prozess gab und das auch meine erste Anzeige in meinem Leben war, ähm, habe ich relativ zeitnah von der Polizei Recklinghausen ein Schreiben zugestellt bekommen, das mich zur Gefahr für die öffentliche Sicherheit erklärt hat, auf Grundlage eines Vorwurfs, der noch nicht gerichtlich geprüft worden ist. Und das dann für drei Monate verbunden mit einem Betretungsverbot für Bereiche, wo tatsächlich zu der Zeit regelmäßig Demos stattfanden, also öffentliches Gelände.
2: Die Polizei hat ihre Befugnisse an der Stelle überschritten oder wie würden Sie das erklären?
1: Ich würde sagen, also in Anbetracht der Tatsache, dass die Polizei dann auch selber diese Betretungsverbote, weil es waren ja mehrere KollegInnen betroffen, nicht durchgesetzt hat würde ich sagen, dass die Polizei auch selber gesehen hat, dass sie damit ihre Befugnisse übertreten hat. Und das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hat es in einem Fall auch schon bestätigt, dass das rechtswidrig war. Und die Polizei hat keine Rechtsmittel dagegen eingelegt und das ist rechtskräftig.
2: Herr Radek, wie weit darf die Polizei gehen, wenn Journalisten zur Gefahr erklärt werden? Wie hier im konkreten Fall. In vielen anderen Fällen fühlen sich Journalisten bevormundet, wie sie auf öffentlichen Kundgebungen behandelt werden. Wir haben von gefühltem Berufsverbot gehört heute Abend. Sind das nicht ganz konkrete Angriffe auf die Pressefreiheit?
0: Da ist jeder Fall anders zu beurteilen, also jetzt nicht pauschal zu beurteilen. Da muss man auch jeden Anlass genau sich anschauen. Und ich glaube, man muss auch sauber trennen zwischen dem, was im Einsatzgeschehen passiert, wo ich die Dynamik der Lage habe, wo ich entscheiden muss als Einsatzleiter, ist, besteht eine Gefahr für einen Journalisten? nicht durch uns als Polizei, aber durch die, durch die Entwicklung, die in der Lage steckt und den Dingen, die beispielsweise in der Vorbereitung einer Großlage passieren, die nicht unbedingt etwas mit dem zu tun haben, der vor Ort zu entscheiden hat. Und da müssen wir, denke ich, als Polizei unsere Arbeit transparenter machen. Da müssen die Behörden ihre Entscheidungsprozesse auch deutlicher machen, damit eben nicht der Eindruck entsteht, dass wir die Pressefreiheit und dass wir die Versammlungsfreiheit unterbinden wollen in Deutschland. Ganz im Gegenteil, wir wollen, dass sie ausgeübt werden. Und das ist auch unsere Aufgabe als Polizei. Wenn Sie sagen, Sie müssen Ihre Arbeit transparenter machen, was würde das bedeuten? Da denke ich, gibt es vielfältige Ansätze, dass man beispielsweise auch sagt dass man den Medienschaffenden Möglichkeiten gibt, zu erkennen, wie funktioniert Polizei, wie funktioniert Polizei im Zusammenwirken mit Staatsanwaltschaft und mit Gerichten, dass das ganz deutlich wird. Wie sieht unsere Polizeiausbildung aus? Was lernen die Polizeischüler, was lernen die Polizeistudenten bei uns, mit dem Recht umzugehen? Wie sieht ein Einsatztraining aus? Ich glaube, dass wir da eben noch Klarheit schaffen können, um eben möglicherweise, was Misstrauen anbelangt, da entgegenzuwirken.
2: Es gibt ja noch ganz andere Fälle. Auf einer Demo am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg traf eine Journalistin der gezielte Faustschlag eines Beamten mitten ins Gesicht. Verletzungen an der Nase und an mehreren Zähnen waren die Folge. Gegen die Beamten wird intern auch ermittelt. Herr Reidig, was lesen Sie daraus? Erleben wir da eine neue Qualität
0: im Umgang mit Journalisten? Oder war das schon immer so und wir haben es noch anders wahrgenommen? Also was es schon immer gab, sind individuelle Übergriffe. Machen wir uns nichts vor, wenn Sie in einer Einsatzbelastung sind, äh, Sie sind in der 24., in der äh, 26. Einsatzstunde und äh, sollen dann auch verhältnismäßig reagieren. Das verlangt von jemandem alles ab. Aber das darf keine Rechtfertigung sein. Wir müssen von den Kollegen erwarten, dass sie immer sehr professionell agieren. Äh, wir müssen nur äh, auch darauf aufpassen, dass wir auch äh, mal beschreiben, in welche Belastungsmomenten die Kollegen drinstecken, um eben so etwas äh, zu verhindern, dass dieser Fall oder alle Fälle, die dort auftreten, dass die ausermittelt werden müssen, dass die möglicherweise Konsequenzen haben müssen im dienstrechtlichen Bereich unter der Berücksichtigung der Einsatzlage, ohne Frage. Aber wir müssen auch überlegen, wie stärken wir die Polizei im Innen, dass so etwas nicht in der Zukunft mal passiert.
1: Also was mir halt fehlt, das hatten Sie gerade gesagt, Herr Radek, dass man immer erwartet, dass die Kolleginnen und Kollegen professionell agieren. Und das ist genau dieser Anspruch, den ich übermenschlich finde. Weil natürlich auch ich erwarte von mir, dass ich ähm, meine Arbeit fehlerfrei mache. Aber ich weiß, und das versuche ich auch zu kommunizieren in meiner Arbeit, ich bin ein Mensch und Fehler passieren. Ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich möchte. Natürlich passieren Fehler. Und das geht allen Menschen so. Und das geht auch den Menschen so, die das Gewaltmonopol haben. Und das bedeutet, in dem Moment machen sie Fehler auch im Einsatz von Gewalt konkret zum Beispiel Gewalt anzuwenden wenn es nicht notwendig gewesen wäre oder ein überhöhtes Maß an Gewalt und da Gewalt das Arbeitsmittel ist der Polizei unter anderem gehört das auch dazu und also ich würde ich, ich kann mir das nicht wirklich erklären ähm, wie es zustande gekommen ist dass man sagt ja, das immer professionell, immer verhältnismäßig. Nein, natürlich nicht. Wenn man ehrlich drauf schaut, dann sieht man das natürlich, wo Menschen arbeiten, auch jeden Tag Fehler gemacht werden. Das gilt auch für die Polizei. Man könnte doch auch sagen, ja, wir wissen, ihr macht Fehler und ähm, die werden auch Konsequenzen haben, so wie es immer Konsequenzen hat. Ne? Wenn, wenn Leute Fehler machen, dann gibt Ärger, so. Aber wir müssen das aufarbeiten und wir müssen daran arbeiten, besser zu werden.
0: Ich denke, das ist, das ist der Anspruch, den wir haben, weil wir Träger der staatlichen Gewaltmonopols sind. Ein Bundesverfassungsgericht, das uns in, als Urteil ins Stammbuch geschrieben hat, deeskalierend zu wirken. Da kommen wir nicht raus. Und ich finde es auch richtig, dass es solche Urteile gibt, die dann auch einen Maßstab vorgeben, wie wir unsere Ausbildung zu orientieren haben. Dass wir quasi in der Ausbildung zunächst erstmal überhaupt das Polizeigespräch trainieren und nicht die Schießausbildung voranstellen. Das heißt also, dass wir uns wirklich versuchen, als eine zivile Polizei ähm, nicht nur darzustellen, sondern auch zu handeln, die bürgernah ist. Und ich gebe zu, wir müssen an der Fehlerkultur in der Polizei arbeiten. Das heißt, wie gehen wir mit Führungskräften um, die eine falsche Beurteilung der Lage gemacht haben? Wie gehen wir mit, der, mit einem Kontroll- und Streifenbeamten um, der einen Fehler gemacht hat, weil er jemanden eben grob angefasst hat, weil das nicht verhältnismäßig gewesen wäre, mit ihm umgegangen ist? Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir als lernende Organisation so etwas mitnehmen in die Fortbildung. Unsere Ausbildung ist exzellent, aber wir müssen die gemachten Erfahrungen in die Fortbildung mit einbringen.
1: Ähm, mein Eindruck ist, dass ähm, das dann in der Praxis aber als Verrat wahrgenommen wird, weil es diesen Anspruch gibt, ne, der ja auch kommuniziert wird, bloß keine Fehler zu machen. Ähm, ist halt dieses Thema, ich habe einen Fehler gemacht in der Polizei mit so viel Scham verbunden, dass es als Verrat wahrgenommen wird, wenn die eigenen Kolleginnen und Kollegen zur Aufklärung meines Fehlers quasi beitragen, als, als wenn ich jetzt Polizistin wäre, so, ja. Und dementsprechend, das wird ja auch immer wieder geschildert, vor allem, vor allem auch von Richterinnen und Richtern, dass sie auch wirklich dann Polizisten bei bei Lügen vor Gericht ertappen, um ihre Kollegen zu schützen, was natürlich auf der einen Seite ja mag eine ehrbare Motivation sein, aber es macht es nicht richtig.
2: Das ist
0: das Thema Nestbeschmutzung. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ich habe nicht die Erfahrung, dass das prägend ist. Das muss ich ganz deutlich feststellen. Dass sowas, dass es so etwas gibt, ist klar. Das wissen wir und das sind auch die Fälle, die wir nachgehen müssen. Äh, und da, denke ich, brauchen wir auch eine Offenheit. Und das hat auch nichts mit, mit Nestbeschmutzung in dem Augenblick zu tun, sondern wir brauchen diesen offenen Umgang. Und ich glaube, den haben wir. Das haben auch gerade in den letzten Wochen gezeigt, wo wir Fehlverhalten von Kollegen hatten, wo andere Kollegen eingeschritten sind und das unterbunden haben. Das gibt es also.
2: Ein häufiges Problem, von dem betroffene Journalisten immer wieder berichten, sind offenbar jene Fälle, in denen sich die Journalisten nicht ausreichend von der Polizei geschützt fühlen, wo die Polizei auch mal die Positionen der Demonstranten annimmt. Wir erinnern uns an den Fall des Hutbürgers, in dem die Polizei ein ZDF-Team am Arbeiten ganz konsequent behinderte und die Journalisten sich rechtfertigen mussten. Aus ihrer Praxiserfahrung, Frau Selle, wie geht man am besten mit einer solchen Situation um?
1: Also die einzige Möglichkeit, die man meines Wissens in so einem Fall hat, ist die Pressestelle der Polizei zu kontaktieren. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums, das die Einsatzleitung innehat. Das, also das ist ja Willkür einzelner BeamtInnen. so. Und die einzige Möglichkeit, dieser Willkür beizukommen, ist tatsächlich, die Pressestelle anzurufen. Und wenn es eine gute Pressestelle ist, dann schickt sie wen und trägt zu, dazu bei, dass Presse ihre Arbeit machen kann.
2: Oft argumentiert die Polizei an der Stelle, bei solchen Veranstaltungen verfüge man nicht über die ausreichenden personellen Ressourcen. Deshalb könne man die Sicherheit der Journalisten auch gar nicht gewährleisten. Ähm, schnell wird dann das Zugangsrecht infolgedessen verwehrt. Ist das nicht ein Totschlagargument, mit dem Sie praktisch äh, immer abwimmeln können?
0: Wenn ich mir die Großlagen alleine in diesem Jahr anschaue, Glaube ich nicht, dass das ein Totschlagargument ist. Die dritte Hygienedemo, die wir jetzt vor einigen Tagen in Berlin erlebt haben, schätzungsweise 40.000 Veranstaltungsteilnehmer, da waren 5.000 Polizisten demgegenüber, gegenüber. Und dann auch noch den Auftrag zu haben, möglicherweise unangemeldete Journalisten schützen zu wollen. Das ist ein Anspruch, den wir haben, dem werden wir aber nicht gerecht werden. Also insoweit trifft das schon, was Sie sagen, dass wir nicht immer alles erledigen können an der Stelle. Aber wenn wir es dann nicht können, dann muss uns das auch zugestanden werden, dass wir Prioritäten setzen müssen an der Stelle. Und da kann ich nur sagen... Ähm dass man den Weg beschreiten soll, wenn man an einer Demonstration berichten will, wenn man über sie berichten will, den Weg zur Pressestelle gehen. Sagen, ich bin dabei, ich möchte an der Hauptgrundgebung halten, ich möchte am Aufmarsch teilnehmen, Und dann wird der Einsatzleiter, denke ich, versuchen, auch einen Schutz zu realisieren, wenn er die Erfahrung hat, dass er bei solchen Veranstaltungen bereits schon Angriffe gegeben hat. Und ich glaube, dass an dieser Stelle auch dieses neue Momentum hinzugekommen ist, dass man das auch als Einsatzleiter mittlerweile mit ins Kalkül ziehen muss. Hilft nichts, es ist da.
2: Die Pressestelle wird immer wieder erwähnt als Art äh, moderatives Element, scheint mir zu sein. Versuchen wir das mal anzugehen. Wie angespannt sind denn die Beziehungen zwischen Polizei und Journalisten grundsätzlich? Ist das ein Problem, das insbesondere auf die Lage bei den Demos beschränkt ist? Oder schwappt das nicht doch langsam auch auf die Behörde, eventuell Pressestelle über? Wie ist Ihre Erfahrung?
1: Also ich muss da erstmal sagen, dass an sich im Alltag... Auch auf Demos, das Verhältnis, ich kann auch nur von meinen Erfahrungen berichten, mein Verhältnis im Alltag zur Polizei ist nicht angespannt. Äh, weil in der Regel ich ganz wundervoll arbeiten kann und mir auch Zugang ermöglicht wird zu den Bereichen, wo ich hin möchte, das ist die Regel. Ähm, und insofern, also was bei mir eher so ein bisschen überschwappt, sind die Erlebnisse, die ich habe mit ähm, der Gewalt, die ich sehe die ähm, nicht mir, also nicht auf mich ausgeübt wird, sondern ähm, also nehmen wir eine Sitzblockade und diese Sitzblockade sitzt da und weigert sich zu gehen und die Beamtinnen und Beamten müssten die Leute jetzt wegtragen und dann haben sie einige Beamtinnen und Beamte die machen das, ja, die, äh, die nehmen die Leute und tragen die zu zweit weg und dann haben sie einige Beamtinnen und Beamte, die Schmerzgriffe benutzen, die wirklich ähm, nicht angenehm aussehen und die Menschen schreien auch. Und ähm, wenn ich dann frage, so ihre Kolleginnen und Kollegen, die machen das ja ohne, Warum benutzen Sie denn jetzt Schmerzgriffe? Ist es denn, ne, ist es ja Deeskalation, ne, Verhältnismäßigkeit, das geringste wirksame Mittel? Wenn allein Wegtragen schon hilft, warum benutzt man dann Schmerzgriffe? Bekommen
2: Sie denn dann eine Antwort von dem Polizist, wenn Sie in dem Akte der Ausführung fragen, warum benutzen Sie jetzt diesen Griff und warum nicht?
1: Weil es erlaubt ist, weil ich es darf.
2: Ist das eine Antwort, die Sie Ihren Kollegen an der Stelle empfehlen würden?
0: Ich würde zunächst mal empfehlen, das, was ich auch weiß, wie es gelehrt wird und wie es dann auch überwiegend angewandt wird, ist, äh, ich habe jetzt den Auftrag, äh, diese Sitzpoklade aufzulösen, äh, zeigen Sie sich bitte kooperativ oder ich muss Gewalt anwenden. Das ist die Herangehensweise. Da weiß jeder, und das auch mit einer bestimmten Tonlage gesprochen, weiß jeder, und dem, dazu muss ich niemand anbrüllen, weiß jeder, was in dem Augenblick äh, erforderlich ist. Kooperation ist erforderlich. Und ähm, das, denke ich, ist etwas, was in was in dieser Belastung, in der Belastung auf ganz viel auf die Persönlichkeit ankommt. Wer das mit der Persönlichkeit übersetzt und äh, das sind Dinge, die muss man auch in einer Einsatznachbetrachtung muss man die ansprechen und sagen. Äh, wir haben Dinge, die wollen wir, wir müssen sie durchsetzen. Das ist die staatliche Gewalt, die wir präsentieren. Das ist die Staatsgewalt. Und es gibt aber auch Abstufungen. Und die beginnt bereits für mich bei der Sprache, die ich anwende. Wir kommen dennoch nochmal auf die journalistische
2: Perspektive zurück. Es passierte durchaus immer wieder, dass den Journalisten von der Polizei vorgeworfen wird, sie würden auf Demos provozieren. Allein schon damit, dass sie sich zum Beispiel zu lange auf einer Demo aufgehalten hätten. Und sie wären dann auch von der Demo durchaus entfernt, wenn auch nicht mit Schmerzgriffen. Aber Sie werden verstehen, Herr Radik, dass das als Argument für Journalisten doch schwer zu ertragen ist. Gibt es denn aber aus Ihrer Wahrnehmung an irgendeiner Stelle irgendeinen guten Grund, wo Sie meinen, hier sind die Journalisten in der Bringpflicht oder hier müssten die Journalisten mehr tun?
0: Also ich kann nicht erkennen, also ich kenne keinen Fall, wo jemand sagt, Journalisten hätten sich zu lange auf einer Demonstration aufgehalten. Also Das sind belegte Fälle in diesem Jahr. Ja, ich kenne sie nicht, muss ich, muss ich Ihnen, muss ich ihnen äh, sagen. Äh, es kann sein, dass die Journalisten sich an einer Stelle aufgehalten haben, wenn die Versammlung aufgelöst ist, das ist ein anderer Tatbestand an der Stelle. Das sind ganz feine Unterschiede. Das muss man auch an der Stelle wissen. Ich glaube nicht, dass die Journalisten in einer Bringverpflichtung äh, verpflichtung sind, äh, sondern wir haben als Polizei die Versammlungsfreiheit durchzusetzen und wir haben auch dann die Möglichkeiten in der Kooperation mit dem Veranstalter Veran Versammlung zu beenden. Und das ist dann auch die Aufgabe. Und das haben wir auch erlebt, dass uns das zum Vorwurf gemacht wurde, dass wir die Versammlung äh, viel zu spät aufgelöst hätten. Ähm, also auch das ist doch das Spannungsfeld, was wir haben. Und da muss man ganz deutlich sagen: Wir setzen die Versammlungsfreiheit durch. Und äh, da gehört auch mit dazu, dass natürlich Medienvertreter präsent sein sollen, auch über die Wand schon berichten müssen.
2: Es gab heute Abend aus dem Publikum einen Zwischenruf, das Problem einer immer parteiischer werdenden Polizei. Und dass die Polizei mit ihren Pressestellen und den Social-Media-Accounts immer mehr selbst auch zum Akteur wird, Themen in Bewegung setzt und auch selbst Meinung bewegt, teilweise auch gegen die Medienberichterstattung. Wie erleben Sie denn das?
1: Also ich finde immer sehr, sehr schwierig zu unterscheiden zwischen Fehler und Absicht. Also meine Strategie ist wirklich auch, wenn es nicht ganz klar sich beweisen lässt, dann nenne ich eine eine Fehlinformation der aus irgendeiner Quelle, ich nenne sie nicht Lüge. Und das ist für mich auch kein <lacht> Produkt von Parteilichkeit, weil das klingt immer nach Absicht, sondern jede Partei hat ihre eigene Sicht auf die Dinge. Und das muss man auch der Polizei zugestehen, dass sie das hat äh, und auch haben darf. Und wenn... Wenn da Unwahrheiten ähm, veröffentlicht werden, dann ist für mich in erster Linie eigentlich nicht wichtig, was die Absicht dahinter ist. Das kann, das ist was, vielleicht ergibt sich das im Lauf der Recherche, vielleicht ergibt sich das im Nachhinein. Aber was eigentlich wichtig ist, ist ja, stimmt es? Und ähm, lässt sich beweisen, ob es, ob es stimmt oder nicht? Und wenn es nicht stimmt, nachweislich, ähm, ist die Polizei bereit, sich zu korrigieren? Und wie schnell ist sie bereit, ähm, sich zu korrigieren? Weil das natürlich auch eine wichtige Bedingung ist dafür, ähm, als als wie verlässlich auch die Informationen. also man prüft sowieso immer, aber natürlich ist es ein Unterschied, ob ich, ähm, also manche Informationen, ähm, ne, die, die prüfe ich dann, weil ich mir denke, ah ja, das könnte stimmen und manche vielleicht auch nicht, ja, also wenn mir jetzt jemand kommt und sagt, Schafe sind lila und fliegen am Himmel, dann, ähm, Prüfe ich das nicht? Ne? Und also wenn ich mit einer Quelle zu, so, ähm, zu tun habe, die bereit ist, äh, auch Fehler zu korrigieren, dann ist das was anderes, als wenn ich mit einer Quelle zu tun habe, die auf einer nachweislichen Unwahrheit beharrt. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und ähm, da würde ich halt sagen, ähm, natürlich ist die Polizei parteiisch, weil sie ist eine Konfliktpartei überall, wo sie agiert. Außer jetzt vielleicht bei Verkehrsunfällen oder sonstigem. Ja, aber wenn es wenn es irgendwie in andere Bereiche geht und der Polizei auch Fehlverhalten vorgeworfen wird, wie es ja bei Demos eigentlich immer der Fall ist, meistens aus irgendwie drei verschiedenen Richtungen, die alle unterschiedliche Sachen kritisieren. Ähm so, ich, ich würde halt sagen, natürlich darf die Polizei parteiisch sein, die eigene Partei ergreifen, aber... Sie hat halt auch die Verantwortung, Fehler zu korrigieren.
0: Ähm, ja, ich kann den Vorwurf gar nicht verstehen, dass wir jetzt auf einmal äh, unsere Arbeit transparent machen über äh, Twitter. Ich erlebe es und ich habe, glaube ich, dann bundesweit einen bundesweiten Überblick über die verschiedenen Polizeidienststellen. Es wird sich bemüht, die Polizeiarbeit transparent zu machen. Und zwar nicht nur aus einem Einsatzanlass und zwar nicht nur aus einem Twitter-Gewitter heraus, sondern wie spielt sich der Polizeialltag ab? Wie vielfältig ist er? Er ist nämlich nicht nur die Versammlungslage, sondern er ist die Suche nach dem vermissten Kind. Es ist der äh, demente Mensch, der gesucht wird. Es sind die Verkehrsunfälle, die ist Genau diese Buntheit bild gerade Social Media ab. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, wenn wir sagen, Polizei muss sich öffnen, dass Polizei auch über diesen Weg seine, ihre Transparenz darstellt. Und ich erinnere nur daran, dass es auch ein taktisches Mittel mittlerweile geworden ist, äh, an den Amoklauf in äh, München, äh, wo wir ja sagen könnte, es ist ein ex extremistischer Am äh, Anschlag gewesen und dass die Polizei darüber eben die Menschenmasse in, in München auch gesteuert hat. Da habe ich keine Kritik gehört, dass das irgendwie unverhältnismäßig gewesen sei, sondern jeder hat gesagt, Donnerwetter, dass die Polizei das in Deutschland kann.
1: Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Zugewinn. Diese Öffnung und diese Bilder aus dem Polizeialltag. was man aber nicht vergessen darf, ist, dass es natürlich kein... Es ist in einem gewissen Sinne eben auch PR, weil natürlich zeigen Sie die ähm, die Polizei von von ihrer besten Seite. Ne? Ich folge ja auch diversen Polizeipräsidien. Ähm, und das ist dann ja und hier wir haben die Katze gerettet und hier guck mal der Vogel und wir suchen dies und wir machen das und das ist halt die das ist halt eine Seite der Polizei und ich finde es wichtig, dass die gezeigt wird. Ähm, was man aber immer dazu sagen muss, ist eben: ähm, Es ist kein investigativer Journalismus. Also sie sagen halt: Also ich, ich habe noch nie einen Post ähm, auf Instagram von einer ähm, Polizeistelle gesehen. Ähm, Kollegen XY haben sich falsch verhalten und deshalb kriegen sie jetzt ein Disziplinarverfahren. So, ähm, das ist mir einfach. Also das, genau, das darf man nicht vergessen bei diesen Accounts.
2: Aber die Frage, die man ableiten kann daraus ist, ist denn die Pressemitteilung der Polizei, der
0: Twitter-Satz der Polizei eine für die Medien zuverlässige Quelle? Also da habe ich ja heute auch von den anwesenden Journalisten sehr wohltuend gehört zu sagen, äh, es ist eine Quelle, aber ich überprüfe die. Das drückt kein Misstrauen aus, sondern für mich ist das die Sorgfaltspflicht, die ich von den Journalisten äh, erwarte, dass es auch die Möglichkeit, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das ist im Übrigen mein Anspruch, den ich als Nutzer von Medien, auch an alle anderen Medien, Medienschaffenden habe, dass sie mit der gleichen Sorgfaltspflicht arbeiten, wie man es von uns erwartet als Polizei. Da habe ich jetzt ein abendfüllendes Erfahrungsschatz, dem würde ich aber jetzt hier, das würde die Sendung jetzt sprengen. Ich glaube,
2: was man festhalten kann, es gibt bei den Polizeibeamten durchaus äh, gerade vor Ort mangelnde Kenntnis im Bereich Medienrecht. Was darf der Journalist, was darf er nicht, wie weit darf er gehen? Welche Rolle spielt denn der Umgang mit den Medien und die Rolle des Journalismus in der Ausbildung
0: oder der Weiterbildung der Polizei heute? Da müssen wir unumwunden besser werden. Und da geht es nicht nur alleine um das Erkennen eines Presseausweises, sondern da muss man auch im Einsatztraining, nach meiner Vorstellung nach, muss man solche Dinge eintrainieren. Wie geht man damit um, dass das rechtsstaatlich ist, was wir machen? Wir machen es ja in einem anderen Sachverhalten auch. Bei einer Verkehrskontrolle lernen die Kollegen ja auch, wie sie herangehen und welche Möglichkeiten sie haben, wo ihre Grenzen sind. Das muss natürlich ja auch in der Fortbildung passieren, gar keine Frage. Schauen wir nochmal auf den heute Abend hier vorgestellten
2: Pressefreiheitskodex für die Polizei. Acht Punkte. Unter anderem geht es darum, keine Gewalt seitens der Polizei gegen Journalisten. Journalisten haben das Recht auf Information und Polizisten dürfen Journalisten nicht überwachen. Das sind ja erschreckend banale Inhalte und man fragt sich nach dem Neuigkeitswert aus journalistischer Perspektive. Welche Erwartungen verbitten Sie mit der Veröffentlichung, Frau Selle?
1: Ich denke, die, also, die Erwartung, die ich habe, ist, dass was auch gerade passiert, dass drüber gesprochen wird, dass drüber geredet wird, auch über eben diese, diese Verhaltensgrundsätze von 93, die wir haben, hinaus. Inwiefern sind die vielleicht verbesserungswürdig? Es ist vielleicht auch Indirekt, unausgesprochen eine Aufforderung an die Polizei, weil also diese, dieser Kodex, der jetzt veröffentlicht wurde, der ist ja sehr einseitig. Da geht es ja: ähm, Die Polizei muss dies, Journalisten dürfen das. Die Polizei muss dies, Journalisten äh, dürfen das. Das ist ja sehr, ähm, also eben eine, eine Blickrichtung. Ähm, und ich denke, es ist dadurch auch indirekt vielleicht eine Aufforderung an Polizeistellen, ähm, zu sagen, was sie aktuell verbesserungswürdig finden. Und dann hat man eben so Positionen, die man nebeneinander halten kann und sagen kann, okay, wie vereinbaren wir das jetzt und wo ist der Kompromiss, den wir machen können.
2: Aber Sie haben es ja gesagt, der Kodex ist ein Ungleichgewicht. der besteht aus nur Forderungen an die Polizei, keine Regeln für die Journalisten. Wie fair ist das?
1: Es ist, also wenn das jetzt ein Gesetz wäre, das verabschiedet wird, würde ich sagen, das ist total unfair und dem fehlt was diese Verhaltens ne, diese beschlossenen Verhaltensgrundsätze die sind ja auch tatsächlich die richten sich an an beide Parteien so es wird es wird eben von beiden Seiten abverlangt bestimmte Dinge und aber auch beiden Seiten zu, zugesichert bestimmte Dinge ähm, es ist aber kein Gesetz sondern es ist ja im Endeffekt ähm, ein Papier von einer Organisation, die sich für Pressearbeit, äh, für Pressearbeit ja, aber auch vor allem für Pressefreiheit einsetzt. Ähm, insofern, ähm, ich denke, dass die Polizeistellen besser dazu in der Lage sind, ihre eigenen Bedürfnisse zu formulieren, als eine NGO, die sich für Pressefreiheit einsetzt. Das könnte.
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Radek, heute Abend hier ähm, auf dem Podium in Leipzig, Sie haben angezweifelt, dass es einen solchen Kodex gibt gebraucht hätte. Was lässt Sie zweifeln?
0: Da muss man in die Historie schauen. Der Pressekodex, den wir in Deutschland haben, 1993, war eine Antwort auf das Entführungsdrama in Gladberg 1988, wo sich Journalisten gemein gemacht haben mit den Straftätern. Das war dann die Resultat. Wir müssen diesen 93er-Kodex überarbeiten. Da besteht kein Zweifel, das sagte ich eingangs schon, dass sich ja das Geschehen verändert hat, dass sich die Medien, die Technik verändert hat. 93 kannten wir Social Media gar nicht in dieser Auswirkung. Wir hatten noch nicht diese Hektik, die einhergegangen ist in der Nachrichtenverbreitung. Und der zweite Punkt ist, und da habe ich auch meine Zweifel, er setzt drauf an, er geht von einem gleichen Bild in Europa von Polizei aus. Und das stimmt eben nicht. Wir haben unterschiedliche Polizeien in Europa, die unterschiedliche Personal rekrutieren und unterschiedlich ausbilden. Da können wir alle Polizeien nicht über einen Kamm scheren. Aber ich mache mir das Bild gerne zu eigen, dass es eine Vision sein könnte, an der man arbeiten kann, an dem, was wir real brauchen. Und da haben wir, glaube ich, eine gute Messlatte zu sehen, wie viel erreichen wir denn auf dem Weg dorthin.
1: Es geht ja in einem gewissen Sinne auch um einen Mindeststandard. Und ich verstehe nicht, woran, wo das Problem liegt. Also Sie sagen ja, aber man kann nicht alle Polizeien äh, über einen Kamm scheren. Sie haben aber auch gesagt, die, die deutsche Polizei sei im Verhältnis ähm, schon besser aufgestellt als viele andere Länder, was zum Beispiel die Dauer und auch die Inhalte der Ausbildung angeht. Und dann denke ich mir, warum ist denn diese Tatsache, dass es viele verschiedene Länder in der EU gibt und der Kodex für alle gelten soll, was genau daran diskreditiert ihn denn für Deutschland?
0: Das ist ein typisch europäisches Papier. Man nimmt den kleinsten gemeinsamen Nenner und nimmt das kleinste gemeinsame Niveau. Und da sage ich, da hat die deutsche Polizei ein anderes Niveau. Da habe ich eine andere Erwartungshaltung. Nehmen wir da alleine schon den, den, den ersten Punkt zu sagen, also äh, Polizei, Polizei muss garantieren, dass, dass keine Gewalt bei Journalisten angewandt wird. Nochmal, das ist eine Anspruchshaltung, für die mir die einschlägigen Belege in, einer, in einem prägenden Fall fehlen. Es mag Polizeien geben, die in ihren Gesellschaften anders umgehen, aber es ist nicht prägend für die deutsche Polizei.
1: Es ist sowieso ja immer vor Ort Verhandlungssache, ja, also die EU oder auch die Bundesregierung oder auch die Innenministerkonferenz können dies, das beschließen, so wie eben die geltenden Verhaltensgrundsätze und auch die werden ja vor Ort auch oft nicht eingehalten, so durch die Polizei oder auch durch Presse, habe ich auch schon mitbekommen, ähm und dann liegt es halt an den Beteiligten vor Ort, miteinander zu reden und einen Kompromiss zu finden. Ne? Also ich habe auch schon, es steht ja in diesen Verhaltensgrundsätzen beispielsweise, dass wenn, ähm, wenn ein Bereich geräumt werden soll, dann hat die Presse da zu gehen, außer es wird ihr erlaubt. So Und dann, natürlich kommuniziere ich mit der Polizei und sage, hört zu, ich stehe euch nicht im Weg. Ja, aber ich will hier meinen Job machen und ich möchte das, ich möchte das dokumentieren. Um, und ich möchte hier bitte drin bleiben in diesem Kessel so und dann also meistens wird das auch möglich gemacht ne? und ich glaube das ist um, natürlich sind solche solche Kommunikationen auf höheren Ebenen und solche Grundsätze und auch dieses ins Gespräch kommen wichtig aber besonders wichtig ist es eben vor Ort miteinander zu reden um, und und vor Ort eben zu sagen so okay um, wir, wir wollen ja eigentlich alle nur unseren Job machen hier, nur dass euer Job halt ein anderer ist als mein Job. Und wie stellen wir es jetzt an, dass wir das möglichst gut nebeneinander her tun können, ohne uns in die Quere zu kommen?
2: Jörg Radek von der Polizeigewerkschaft und Annette Selle, Freie Journalistin, waren das. Der vollständige Text zum neuen Pressefreiheitskodex für die Polizei ist online abrufbar unter poliscodex.eu. Über die Ereignisse in der Vergangenheit und was genau zwischen Polizei und Journalisten in diesem Jahr passierte, darüber informiert sie unsere Webseite in aller Ausführlichkeit und das tun wir in diesen Fällen auch weiterhin. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen schreiben wollen, Sie erreichen uns unter redaktion-m@verdi.de. Danke für Ihr Interesse, sagt Danilo Höpfner.
0: Das war M, Menschen machen Medien, der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt, täglich neu unter mmm.verdi.de.